0: Quem me vingará? Saul reconheceu a bondade de Davi quando viu que ele poderia tê-lo matado, mas não o fez. Então ele e os seus homens partiram. Davi deve ter pensado, agora o rei vai me restaurar. Agora a profecia se cumprirá. Com certeza ele vê meu coração e me tratará melhor agora. Não tão rápido, Davi. Apenas um pouco depois, os homens relataram a Saul... Que Davi estava nas montanhas de Aquilá. Saul foi atrás dele com os mesmos três mil soldados. Tenho certeza de que isto deixou Davi arrasado. Ele percebeu que aquilo não era um mal entendido, mas que Saul estava intencionalmente, sem qualquer razão, atrás da sua vida. Como ele deve ter se sentido rejeitado? Saul conhecia o seu coração e ainda assim marchava contra ele. Davi, juntamente com Abissai, Esgueirou-se pelo acampamento de Saul. Nenhum guarda os viu, porque Deus colocou sobre eles um profundo sono. Aqueles dois homens se esgueiraram em meio a todo o exército até onde Saul estava dormindo. Abissai implorou a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança ao chão de um só golpe. Não será preciso segundo. 1 Samuel 26,8. 8. Abissai tinha boas razões para achar que Davi devia permitir que ele matasse Saul. Em primeiro lugar, Saul havia assassinado 85 sacerdotes inocentes e suas famílias a sangue frio. Em segundo lugar, ele havia saído com um exército de 3 mil guerreiros para matar Davi e seus seguidores. Se você não matar o inimigo... Primeiro, pensou Absaí, ele certamente o matará. E isso é defesa própria. Qualquer tribunal concordará com isso. Em terceiro lugar, Deus havia ungido Davi através de Samuel, como o próximo rei de Israel. Davi devia reivindicar a sua herança se não quisesse terminar como um homem morto, sem que a profecia jamais se cumprisse. Em quarto lugar, Deus coloca todo aquele exército em profundo sono... para que Davi e Abissai pudessem andar até onde estava Saul. Por que mais Deus faria isto? Para Abissai, parecia que Davi jamais teria outra chance como aquela. Todos esses motivos pareciam bons. Eles faziam sentido. Davi estava recebendo o encorajamento de outro irmão. Então, se ele estivesse se sentindo ofendido teria se sentido inteiramente justificado e permitido que Abissai encravasse a lança em Saul. veja a resposta de Davi, não o mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente, tão certo como vive o Senhor este o ferirá ou o seu dia chegará em que morra, ou em que em descendo a batalha, seja morto. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido. 1 Samuel 26, do 9 ao 11. Davi não mataria Saúl, muito embora Saúl tivesse assassinado pessoas inocentes e quisesse assassinar Davi também. Davi não quis se vingar, mas entregou tudo nas mãos de Deus. Naturalmente, teria sido mais fácil por um fim em tudo ali mesmo, fácil para Davi e para o povo de Israel. Ele sabia que a nação era como um rebanho de ovelhas sem pastor. Ele sabia que um lobo estava roubando-os para satisfazer os seus desejos egoístas. Era difícil para ele não se defender, mas provavelmente era mais difícil não libertar o povo. Que ele amava das mãos de um rei louco. Davi tomou esta decisão muito embora ele soubesse que o único consolo de Saul era o pensamento de destruir Davi. Davi havia provado a pureza do seu coração quando poupou Saul da primeira vez. Mas mesmo quando teve uma segunda chance de matá-lo, não quis tocar nele. Saul era ungido do Senhor e Davi deixou a questão nas mãos de Deus para que ele a julgasse. Quantas pessoas hoje têm um coração como o de Davi? Não matamos mais com espadas físicas, mas destruímos uns aos outros com uma espada de outro tipo, a língua. A morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. Igrejas e famílias se dividem, casamentos são destruídos e o amor morre, esmagado por uma ofensiva de palavras desferidas em meio à dor e à frustração. Ofendidos pelos amigos, pela família e pelos líderes, acertamos o alvo com palavras afiadas pela amargura e pela ira. Embora os fatos possam ser verdadeiros e precisos, a motivação é impura. Provérbios 6, do 16 ao 19, diz que semear a discórdia ou a separação entre irmãos é abominável ao Senhor. Quando repetimos alguma coisa com a intenção de separar ou prejudicar relacionamentos ou reputações, embora seja verdade, ainda assim é uma afronta a Deus. Deus está me usando para expor os pecados do meu líder? Durante sete anos, servi em tempo integral no Ministério de Apoio e Pastores de Jovens, antes que Deus liberasse minha esposa e eu para o nosso atual ministério. Quando eu era pastor de jovens, havia um homem que não gostava de mim, nem da mensagem que eu pregava. Normalmente, aquilo não me incomodava, mas aquele homem estava em posição de autoridade sobre mim. Eu acreditava que Deus havia me dito para trazer uma forte palavra de pureza e ousadia para os jovens, e o filho dele fazia parte do meu grupo. A convicção de pecado anda no coração... A convicção de pecado ardia no coração daquele jovem. Um dia ele nos procurou chorando. Estava angustiado porque sentia que o estilo de vida que via em casa não atendia ao padrão a que eu estava desafiando a ele e aos outros jovens a adotar. Este incidente e outros conflitos de personalidade pareciam fazer com que seu pai passasse a estar determinado a se livrar de mim. Ele se dirigia ao pastor-presidente para estimular a ira dele contra mim com falsas acusações. Depois ele me procurava e me dizia o quanto o pastor-presidente estava contra mim, mas dizendo que ele me apoiava. Havia diversas correspondências reprovadoras que circulavam pela equipe. Nenhuma delas tinha o meu nome, mas elas me identificavam de outras formas. Ele sorria para mim, mas sua intenção era destruir-me. Diversos membros do grupo jovem diziam que haviam ouvido que eu seria demitido. O filho desse homem espalhava tais notícias, não de forma maliciosa, mas apenas porque estava repetindo o que havia ouvido em casa. Eu estava zangado e confuso. Fui procurar aquele homem e ele admitiu ter dito isso, mas disse que estava apenas repetindo o pensamento do pastor presidente. Meses se passaram e parecia que nada conseguia aliviar a situação. Ele tinha até cortado todo o contato entre o meu pastor-presidente e eu. Isto não acontecia somente comigo, mas com todos os pastores que não agradavam aquele homem. Minha família estava sob pressão constante, sem nunca saber se permaneceríamos na igreja ou se seríamos colocados para fora. Tínhamos comprado uma casa, minha esposa estava grávida e não tínhamos para onde ir. Eu não queria distribuir currículos, Sabia que Deus havia me levado para aquela igreja e permanecia ali sem ter um plano B. Minha esposa estava emocionalmente esgotada. Querido, sei que vão despedi-lo. Todos estão me dizendo isso. Não foram eles que me contaram. Perdão, não foram eles que me contrataram e não podem me despedir sem a autorização de Deus. Eu disse a ela. Ela achou que eu estava negando a realidade e pediu-me para pedir demissão. Finalmente vieram as notícias de que a decisão de me despedir havia sido tomada. O pastor-presidente anunciou para a igreja que o grupo jovem passaria por algumas mudanças. Eu ainda não havia falado com ele sobre o conflito com o líder que ele havia colocado sobre mim. Eu estava agendado para encontrar-me com ele e com esse homem no dia seguinte. Deus me moveu especificamente a não me defender. Quando encontrei com meu pastor no dia seguinte, fiquei surpreso ao encontrar o pastor sentado a sós em seu escritório. Ele olhou para mim e disse, John, Deus o enviou para esta igreja. Não vou deixá-lo ir embora. Fiquei aliviado. Deus havia me protegido no último instante. Por que este homem está querendo vê-lo pelas costas? Perguntou ele. Por favor, Vá conversar com ele e acertar as coisas entre vocês. Pouco depois daquela reunião, recebi uma prova por escrito de uma decisão que o líder havia tomado com relação à minha área de responsabilidade. Ela expunha os verdadeiros motivos dele. Eu estava pronto para levá-la ao pastor-presidente. Naquele dia, medi meus passos e orei por 45 minutos, tentando superar o sentimento de desconforto que tinha. Eu dizia, Deus, este homem tem sido desonesto e mal. Isto precisa ser exposto. Ele é uma força destrutiva neste ministério. Preciso dizer ao pastor como ele realmente é. Eu até justificava as minhas intenções de expor o comportamento dele. Tudo que estou relatando é fato e está documentado. Não se trata de emoção. Se ele não for impedido, a sua maldade se infiltrará por toda esta igreja. Finalmente frustrado disse, Deus, o Senhor não quer que eu exponha o comportamento desse homem, não é? Quando eu disse essas palavras, a paz de Deus inundou meu coração. Sacudi a cabeça impressionado. Eu sabia que Deus não queria que eu fizesse nada. Então eu joguei a prova fora. Mais tarde, quando pude olhar para a situação de forma mais objetiva... Percebi que eu queria me vingar mais do que proteger qualquer pessoa do ministério. Eu havia racionalizado a situação de forma a acreditar que meus motivos não eram egoístas. O tempo passou e um dia quando eu estava orando fora da igreja, antes do horário do culto, o homem entrou de carro no estacionamento da igreja. Deus me moveu a ir até ele e me humilhar. Imediatamente fiquei na defensiva. Não, senhor. Ele é quem tem de vir até mim, foi Ele quem causou todos os problemas. Continuei a orar, mas novamente o Senhor insistiu que eu fosse até Ele e imediatamente e me humilhasse. Eu sabia que era Deus, liguei para Ele do meu escritório e fui até a sua sala. Mas o que eu disse e a forma como disse foi muito diferente do que teria sido se Deus não tivesse tratado comigo. Com toda sinceridade, pedi que ele me perdoasse. Tenho sido crítico e julgador a seu respeito, confessei. Ele imediatamente amansou e conversamos por uma hora. Daquele dia em diante, seus ataques contra mim cessaram, embora ainda continuasse a existir um problema entre ele e os outros pastores. Seis meses depois, enquanto eu estava ministrando fora do país, todo o mal que aquele homem havia feito foi exposto para o pastor-presidente. Não teve nada a ver comigo, mas com outras áreas do ministério. O que ele estava fazendo era muito pior do que eu sabia. Ele foi imediatamente demitido. O juízo havia chegado, mas não por minhas mãos. Exatamente aquilo que ele havia tentado fazer comigo aconteceu a ele. No entanto, quando aconteceu, não fiquei feliz. Lamentei por ele e por sua família. Eu entendia a sua dor. Eu mesma havia passado por ela nas mãos dele. Por tê-lo perdoado seis meses antes, eu agora o amava e não queria aquilo para ele. Se ele tivesse sido despedido um ano antes, quando eu estava irado com ele, eu teria me alegrado. Eu sabia que, então, estava realmente livre da ofensa que havia abrigado em meu coração. A humildade e a recusa em me vingar foram as chaves que me libertaram da prisão da ofensa. Um ano depois, eu o vi em um aeroporto. Fui inundado pelo amor de Deus. Corri até onde ele estava e abracei-o. Fiquei sinceramente feliz quando ele me disse que as coisas iam bem com ele. Se eu nunca tivesse ido até ele e me humilhado meses antes em seu escritório, eu não teria podido olhá-lo nos olhos naquele dia no aeroporto. Vários anos se passaram desde que o vi, mas só sinto amor e um desejo sincero de vê-lo dentro da vontade de Deus. Davi foi sábio quando decidiu deixar que Deus fosse o juiz de Saul. Você pergunta. Quem Deus usou para julgar Saul, o seu servo? Os filisteus? Saul, juntamente com seus filhos, morreram lutando contra eles. Quando as notícias chegaram a Davi, ele não comemorou, ele chorou. O homem que havia matado Saul foi contar o que acontecera a Davi, gabando-se de ter matado seu inimigo. Ele esperava que esta notícia fizesse com que ele ganhasse o favor de Davi, mas teve o efeito oposto. Como não temeste estender a mão para matares o ungido do Senhor? Perguntou Davi. Ele ordenou que o homem fosse executado. Isso está em 2 Samuel 1, do 14 ao 15. Então Davi compôs uma canção para o povo de Judá cantar em honra a Saúl e a seus filhos. Ele pediu que o povo não a proclamasse nas ruas da cidade da Filístia para que o inimigo não se alegrasse. Ele proclamou que não haveria chuva nem colheita no local onde Saul havia sido morto. Convocou todo Israel para chorar sobre Saul. Este não é o coração de um homem ofendido. Um homem ofendido teria dito, ele teve o que merecia. Davi foi ainda mais longe. Ele não matou a semente remanescente da casa de Saul. Em vez disso, demonstrou bondade para com eles. Deu terras e alimento a eles e garantiu a um de seus descendentes um assento à mesa do rei. Isto lhe soa como uma atitude de homem ofendido? Embora Davi tivesse sido rejeitado por aquele que deveria ter sido um pai para ele, ele permaneceu leal mesmo após a morte de Saul. É fácil ser leal a um líder ou pai que o ama. Mas e quanto a alguém que está determinado a destruí-lo? Você quer ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus? Ou quer procurar se vingar?